0: 诸位法师，诸位同学，请坐。今天有三十九个提问，啊，提问很多。嗯、我们的解答了，必须要精简。就首先是网络同学的提问啊，第一个问题：自古以来，许多一生念念为国为民的至死仁人,人，不仅没有得到国家支持理解，反而多受谗言。冤屈和困顿而死，如南宋岳飞，即是最好的例子。请问，老法师，这样的忠义之士，如何能始终保持对国家、对领导，甚至对陷害他的小人，没有丝毫怨恨报复之心？遇到这样的挫折？又如何坚持为苦难众生无尽的真诚爱心绝无推转呢？这个问题问得很好。你要问了，这个古圣先贤为什么能做到？我们在这个道场学习时间很长了，啊，这个问题，我想许多同学心里都很明了。他为什么能做到？这就是受中国几千年传统教育的效果。中国传统的教育就是伦理、道德、因果、哲学、科学啊。如果他都能通达啊，尤其这个问题与英国有关系啊，在帝王时代啊，纵然是被人冤枉了。这个帝王也没有调查清楚，啊，这样含冤而死，没有怨恨，啊，为什么呢？连现在、啊、美国的凯西都知道，啊，凯西在世的时候，他距离我们不远。他在二次大战那个时候过世的，啊，他曾经说了一句话：，一个人，任何一个人，在一生当中，所遭遇到任何这个呃，任何任何一桩事，都有前因后果，决定没有一桩事情是偶然。中国古人懂得这个道理啊，没有偶然的啊。那么遇到这些事情，你就晓的是冤冤相报啊。啊，我们接受这个果报的时候，没有怨恨，这个怨呢就到此就结束了。啊，我不再报了，就化解了。如果记恨在心，念念不忘，来生还报。啊，这一生你被人害了，来生你会害他。啊，生生世世没完没了。这个例子很多，啊，彼此双方都痛苦。所以人真正觉悟了，受再大的冤屈。心里也若无其事，啊，而且很欢喜，很感恩，啊，这个怨结束了，以后没有了，啊，换句话说，真正是读书明理的人，一生不给任何人结怨，不但不跟人结怨，不能跟畜生结怨，为什么畜生他来会变成人啊？不能跟。花草树木皆云。啊！为什么呢？我们懂得了，花有花神呐、啊，草有草木神呐、啊。啊，那是另一个空间为次，我们看不到他，但是我们对他的伤害，他也有怨恨呐、啊。啊，所以真正有道心的人，有学问的。人。有智慧的人不跟人结怨啊！这个人对我怎么不好？毁谤我、侮辱我、陷害我，我夺人手啊！一次这个伤害，真正用功呢，就是一次的提升，就像考试一样，你通过考试，你提升。了。啊，你不能忍受的时候，那你就到这个地方为止，而且后面还有很多很多的麻烦。啊，所以圣人、佛菩萨为什么教我们对任何人笑面迎人？你在佛门里面住下的，一进山门头个是弥勒菩萨，不管你是好人是坏人。不，不管你对我是有情还是有怨，怨情平等，一律消灭一人。啊，总是以亲近、真诚、平等、慈悲待人接物，你这能才称能成无上道啊！啊，才能把无世界以来的生生世世这冤结化解，这个是真正聪明人呐、啊，真正有智慧的人。啊，你为国为民，像岳飞精忠报国，那是他自己在修德行。啊，他被人伤害没有怨恨，啊，他提升了。啊，所以一个人一生在当在人生当中，要懂得提升自己的灵性。提升自己的德行啊，在佛法里面讲啊，建立自己的功德了，这个要紧啊！啊，与一切不善的人，能感化，尽量感化他，帮助他回头，这是菩萨啊，不可是说遗啊这个坏人。跟他远远的，啊，这个你慈悲心不圆满他了，啊，那怎样教化众生呢？这个道理现在我们晓得，修自己，啊，自己修成之后，自自然然起感应道教，自己没有学好，想教他教不行，不行，他不能接受。啊！你比如这个人老欺负你，啊，长时间的时候都在回报你，那你都能忍耐，你都不放在心里，你还常常赞叹他的好处。过了十年、八年、二十年，他心里会惭愧：我一生欺负他，他赞叹我。啊，我一生没有把他看在眼里，他恭敬我。再看看他一生所交结的朋友，没有一个人比得上这个人。他知道这个人是好人，他就回头了，他向你学习了，你就度了他了。所以自度是、啊、真正度人呐、啊，自己没度啊，度不了人。这个道理一定要懂啊！佛经上讲。自己未度、啊、而能度人呢、啊？无由是处啊！这没这个道理啊、嗯！这个我们要懂得啊，真的要学佛，要学菩萨，要学圣人。第二是地狱变相图是因果教育。如果专修净土者勤念夫在家中供奉。是否算家藏？不算。啊，家里面现在我们这个图有印的小册子，而且的是吧？有说明，有说明。家里面放一本这个好啊，不必要这幅大的图，图没地方挂啊，就是要小册子，常常看看。那么现在还有人有光碟，这最好了，啊，每一个星期，啊，两个星期放一次，全家人都看，提高对因果报应的认知，这个有好处，有很大的好处。<咳>第三个问题，他听说老法师讲经时说，将水。放在地藏经上，至诚求地藏菩萨加持，这此水可以治病？请问，真是如此吗？嗯、这个可能是讲经的时候啊，偶然啊，看到这个江本胜博士的水实验，他做过这种实验，把一瓶水放在法华经上。放在心境上，啊，这个水的结晶呢非常之美，啊，那么如果把这一瓶水呢，啊放在一本小说上，或者放在一个这个呃摇滚歌曲的那个歌谱上，它的结晶就非常难看，啊，那我们懂得这个道理。我们把水放在经书上，恭恭敬敬的来祈祷，它这个水分子一定非常之好，啊，那么你这个这个有所求，就跟打杯水一样的，一样的道理啊。应当是可以。啊，这从理上讲，我们所这个了解的这些知识，啊，应该是合理的，啊，可以。用这个做试验，试验呢不要怀疑，怀疑呀、啊，功力就破掉了。啊，决定没有怀疑，决定相信。啊，尤其这个最近跟诸位在华严经上讨论的，一切唯心造啊，啊，六根六尘啊，六尘。他的根源是发心，六根是佛性的，的啊，发性跟佛性都有见闻觉知色身香味。如果随顺发性。当然什么毛病都能治。这是什么？你比如说身体里面。甚至外面境界，山河大地<咳>，意志都能够改变，善念都能把它变成美好，恶念呢就把它破坏。啊，所以我们心里有恶念，才会把自己的身体的细胞变成了病。佛说贪嗔痴叫三毒啊，啊，贪嗔痴慢疑怀疑也不得了啊,啊，这根本烦恼啊，啊，要学学跟菩萨一样，没有怀疑，对人对事对物都没有怀疑。为什么为什么不怀疑呢？因为法是平等。啊，那佛讲呢？一切众生本来是佛，你还有什么怀疑的？啊，那你怀疑是怀疑信德了。啊，疑是我们自信生了病了。啊，是我们这个疑这个念头把信德破坏了。啊，我们的贪贪心啊，嗔恚心、愚痴心。傲慢心、怀疑心，把我们的心都破坏了啊！所以我们不能戒心。如果能把这个东西舍掉之后，自信就现前了。就这个道理要懂啊！那必须把它放下啊！对人，我们中国古人在教学的时候。对于看任何人都是善人，人之初性本善，啊，没有会想到这个人恶人没有，啊，现在人不一样，现在人起心动念总是怀疑别人，啊，怀疑别人有没有错误，说老实话是错误，不应该的，啊，怀疑别人呢，别人受伤害。我常常讲，顶多三分，自己那个意把自己的性德破坏是七分，得不偿失。啊，纵然那个人是个坏人，我不怀疑他，我上他当吃亏了，小事一桩。啊，其实哪有什么上当，哪有什么吃亏啊？这一生名闻利养，生不带来，死不带去。如果命里有的，命里有的，人家偷不去啊，人家不能破坏，能破坏啊，能障碍的，都是命里没有的。你能想到这个地方，你心平气和啊，这真真养生之道啊！啊，现在事情破坏了。如果命力有的怎么样？命有你就长寿啊！你过几年有成就了，越是到晚年的时候，成就就越大了。啊，你说为什么？积的功德大，累积的啊。那我们世间人说，你累积的经验丰富，啊，你智慧丰富。那四十岁绝对比不上五十岁。50岁绝对比不上60岁啊！所以发达了，年轻人发达不是一件好事啊，晚年发达是好事。啊,啊，能在六七十岁之后发达，这好事。啊,啊，年轻多受一点障碍，就是没有关系，这都这个不是坏事情。啊，所以是人呢。看得开，啊，要看得远，啊，不要看得太近了。<咳>第四个问题是，最近我们这个地区流行在人亡生前后啊，秦密宗师傅立法，啊，法师念的是咒语，大部分我们听不懂。请问这对往生者有益处吗？对专修净土法门者是否算夹杂、嗯？释迦牟尼佛讲经四十九年，每一部经讲到最后一句，都是教我们一教奉献。那我们修净土所依据的经论，就是三经一论。啊，五经是加一个《普贤行愿品》，加一个《大世界圆通章》，这是后来祖师加的。啊，佛指定给我们的是三经一论。这三经一论里面，往生有没有说要念咒？我们依教不依人啊！这是释迦牟尼佛灭度的时候，给后世的弟子们啊说两个四依法了啊，佛不在世。了。头一个，一法不语，那我们学净宗的，净宗就是这个最重要的三经一论啊。五经一论里面也没有这种说法啊。这个要知道啊。那么学天台的，那一依法华经啊；学华严的，那依华严。这就是这么多经论，你依照哪一部经，你一生不要改变，一门深入，常识寻修，时间长了，心定了，你得三昧呀。啊，定到一定的程度啊，智慧就开了，所以因界得定，阴定开慧，啊，慧一开了就通达了。就没有障碍了、啊，所以法门很多，法师也很多，啊，跟很多法师学麻烦就大了、啊，我学佛的经过，很多同学都知道、啊，老师教学限制很严格，啊，就是跟一个老师。老师负你责任，啊，一定把你带出来，啊，帮助你开悟，帮助你证果。那你不听老师的，那就没法子了。啊，你一定要听老师的，那老师是真有功夫。真有成就，啊、他在赶呐、啊。如果老师没有这个能力，也用这个方法来限制你，那就是古大德讲了：一忙引忙。啊、老师是个瞎子，不认识路，你也是瞎子，你跟这个瞎子，相亲入后坑。这就错了啊！啊，所以做老师很不容易啊！啊，做老师要没有把学生引入正轨，他的罪过比杀人罪过还重啊！杀人是。断人生命啊！你错误的指导是断人慧命啊,啊！生命没有关系，他死了之后，他有福报啊，过几天四十九天他又来投胎了，他又来了。慧命不容易啊！啊，这就是文法的机缘很难得啊，他来生的人生。来生有没有机会闻到佛法，这个问题就严重了。啊，来生闻不到，生生世世闻不到，这个责任你要不要负？啊，所以这里就有因果责任存在。啊，不能不知道。啊，那么我们老师对我们的一些要求。他自己还是非常谨慎啊，用古人的方法，但是不敢以老师自居啊。李老师对我是这个态度啊。啊，他拿谁来做老师呢？他拿他的师傅来做老师，他的师傅印光大师。啊，所以我们始终啊，不离开印光大师文钞啊。啊，从这个地方看到是莫发时期，啊，这个好的老师，他的谨慎，值得我们尊重，值得我们学习。啊，所以我们明白这个道理。啊，无量寿经上有没有这个说法？三倍往生、往生正因都没有。啊，而只是告诉我们，发菩提心、一向专念，这个重要啊。啊，我们从这里学习就很好。啊，但是发菩提心很不容易。所以我们用《弟子规》《感应篇》《十三业》啊来奠定,定发菩提心的基础。你有这个基础啊，菩提心容易发。菩提心就是真诚、清净、平等、真觉、慈悲，才发得起来啊！啊，没有这个基础呢，发不起来。人人都想发，就是发不起来。所以要知道发不起来的原因在什么地方啊、嗯？第五关经中第十五关中平下生者临终时。没有佛来接引，下品中生是化佛菩萨来接引，下品下身呢是金莲花接引，下品上身者是观音、势至菩萨来接引，以上都不是弥陀亲自接引。请问如何辨别真假？你没有这一些。分别执着就是真的，有这些分别执着，什么都见不到。啊！你要问为什么？王生净土的原理啊，第一个原则是心净则佛土净。我还有这么多的疑虑。这么多问题在，心不清净啊！所以，中上根性的人呢、啊，比不上下下根人啊。下下根是，愚痴，什么都不懂啊！你叫他念一句阿弥陀佛，他不懂得这些。你跟他讲这些，他他也不会接受。他一天到晚就是一句阿弥陀佛，啊，到时候他还很,很有信心，阿弥陀佛一定能接应我。到时候阿弥陀佛果然了，啊，什么什么原因呢？真诚心的感应。我们有这么多疑虑啊，这不真诚了、啊。这个是教下。对没有入门的人来讲解的，已经入门了，这个不要了。啊，那么今天修净土的，以观经修行的人很少。啊，最多的是一阿弥陀经修行。啊，在中国这个这个。两千年来，啊，那么依《无量寿经》的就不多，啊，为什么呢？《无量寿》的译本太多了，不知道以哪个本子好，啊，那么到现在才算是有一个比较好的本子，啊，下莲居的会集本，啊，现在依这个本依这个本子修行的人很多。所以，这个三经里面的自己可以选择。啊，有那个根性的人，有这种聪明智慧的人，五经一论可以一起学。啊，没有没有这种，这个这个这个根性的，五经一论选一种，啊就行。啊，你要知道，当年慧元大师在庐山建念佛堂。那个时候只有一部经，无量寿经啊，所以他就一直部经修行，都成功了<咳>。底下一个问题，他说妻子怀孕二十三周，胎儿照彩色超波胎，医生发现胎儿右。右心发育不良，啊，三尖瓣呢闭锁，这个室间隔啊室间隔缺损，肺动脉啊狭窄，要我们把胎儿拿掉？请问怎么办？弟子修复不久，如果把胎儿打掉，如何超度？不必听医生的建议，啊，你晓得这种情形呢？我建议你全家念观世音菩萨，啊，发心吃长素，啊，求感应，啊，只要心地真诚，就会有不思议的感应。遇到困难问题。求观世音菩萨灵感的事情太多太多了，你不要怀疑啊，好好的认真去学习。下一个问题，他请问曾经堕胎的母亲应如何忏悔、忏除业障、化解与胎儿之间的寓意？”这确实是一桩。大事情啊，要知道，胎儿到你家里投胎，佛讲的很清楚，四种缘：报恩、报怨、讨债、还债。啊，他到你家来了，他也是报恩的呢。你打胎了，这恩变成怨了，你把他杀了。他是报怨来的时候呢？你把他杀掉，怨上再加怨，怨恨更深。啊，他来讨债，你没有还他的债，你还把他杀掉，又欠债又欠命，那个事情多麻烦。啊，他是还债的，也是一个好意，啊，还债的，你把他杀掉了，真正忏悔呀、啊？为什么呢？打太守是无知啊。啊，不知道啊，业因果报啊，现在晓得了，啊，认真忏悔啊，好好的念佛，天天给他回向，啊，那么在求三宝加持，啊，希望这个胎儿有很多他，他还没有去投胎的，那个怨气很重的，他会跟着你。那么希望他呢一起修行，啊，帮助他求生净土，啊，他成佛，我们自己也成佛，啊，冤亲冤家了，宜结不宜解，啊，总是要把他化解。第八个问题，他的弟子是出家众，请问老法师有大福德、大智慧，立业无量无边众生。啊，这除了讲经所累积的功德之外，也因你广修啊三种布施。目前我每天读一部《无量寿经》，一部弥《弥陀经要解》，听经时就礼佛，有时间呢，再到念佛堂扰佛。定课后啊，播出两小时学习外语。请问。这样也可以像老法师一样修大福德大智慧吗？啊，我不喜欢讲经，因为众生不容易劝，讲得很累，很佩服老法师的耐力、毅力及愿力。嗯，很好，自己修行成功了，自然就能够利益众生。啊，这个大福德没有。我我没有福德了，啊，一生都是在受苦受难，啊，我也不希望有福德，为什么呢？享福很容易造业，很容易迷惑，啊，在困境里头头脑比较清脆的，一享福就迷惑了，啊，这很可怕，啊，这个智慧固然是好啊。智慧高了，要其功高过慢了，马上就堕落了。啊，所以人修行人要学圣贤，要学佛菩萨，不但这一生，永远学着谦卑，生生世世敬畏来几。谦卑两个字太重要了啊！易经六十四卦不懂没关系，只要抓住谦卦就行了啊。满招损，谦受益啊。那么你一生都会受益啊，不能有丝毫傲,傲慢心。不可以丝毫自以为是。往往我们瞧不起的人，瞧不起的众生，说不定呢，他将来成佛在我之前，这很难讲啊。啊，一只蚂蚁，你不要看他多蚂蚁身，哎，说不定他来生变成人修行就证果成佛了。我们还在轮回，不晓得打多少劫，不可以轻慢。连畜生都不给轻慢，啊，何况是人？啊，永远学一个恭敬。啊，普贤菩萨十大愿王第一愿，礼敬祝福。啊，那个祝福是一切众生。他里你讲未来佛、啊，未来佛就是现在的众生啊。那众生包括的范围很大了，动物是众生，的，植物也是众生，的，矿物还是众生，的，众缘和合而生起的现象都叫众生。所以华严经说，情与无情同圆同智，一切共进。啊，这就对了啊，决定没有这个傲慢性。亲亲慢性的待人，这就好。下面一个问题：是弟子经营一个小型的素食馆，设有法宝流通书柜，请问流通法宝应遵守什么标准？正法啊，标准就这两。要引导人呢走向正法啊！这个里面包括善书，包括因果啊。那么素食店里面摆像这样一个这个这个这个呃书柜啊。流通供养是好事情啊，这个财法两种供养啊，啊，你供养他饮食是财供养，啊，把正法供养给他了是发供养，好事情。下个问题是，如果捉魔的人。神志清楚，和正常人差不多，是否还有方法挽救？修行还有用吗？有用。啊，只要他神志清楚就有救。啊，他虽然这个着魔啊，并不严重，啊，这个时候要赶快帮助他。为什么呢？时间久了，他越来越严重的时候啊，回头就很困难，他、啊、就他就很辛苦了。底下一个问题：如身上有附体，念佛修行是本人修行，还是身上的众生借体修行？有人说，附体的神灵修成了，而被附体人自身呢，会堕落，一无所获。不知这种说法是否正确？不完全正确。那么这个附体啊，也有种种不同。附体的这个人，如果是善，两个人一起修；如果是不善，跟你有冤仇，他来抱怨的，那就很麻烦，啊！所以遇到附体的时候，一定要给他沟通，啊，先问他，他是哪一道来的，啊，跟被附体的人呢，过去什么关系？现在为什么要附体？把他搞清楚，啊，这些事情我们都曾经遇到过，给他化解。大多数都能接受，那接受之后啊，他就离开了，再不回来附体了，啊，总而言之，有附体都是不正常，啊，这个要很小心谨慎来处理，啊，真诚心的，确定可以能干。第十二个问题，就是请问，仙家父在人身上给人看病，会背因果吗？临终时能往生吗？不一定。啊，所谓是神仙，包括灵鬼，啊，有修仙的，都愿意、啊、借着附人身呢，他来行善。他修善积德了，啊，有啊，可是你要晓得，冒充神仙附生来看病的也很多，所以我们很难认识啊，冒充的，啊，开头他会有很灵验，到最后啊，他就来找麻烦。啊，那个麻烦就大了，啊，所以佛法了不叫人跟这些神仙往来，啊，佛只是叫我们亲近佛菩萨，啊，那佛菩萨在哪里呢？佛菩萨在经典，经典就是佛菩萨，啊，所以佛教里头。没有迷信了，啊！我们每一天读经，就是接受佛菩萨教诲，啊！我们跟同学们在一起研究学习，啊，这是互相切磋琢磨，啊，是以经典教育为主。尤其是佛在经上讲的很清楚：，佛灭度之后，三宝当中。法宝第一，佛在世是佛宝第一佛不在世的时候，法宝第一。尊重啊，经教，依教奉行就对了。下面是香港同学的提问：第一个问题，请问做触食超度，如何能达到真正效果？这两桩事情是一个道理啊，特别是鬼神道这个范围也非常之广，他来要求超多。那么这些。灵鬼，过去生中都接触过佛教，都学过佛教。他要没有学过、啊，他不会来。啊，接触过、学过，他就会来找你。啊，那么超度最重要的，是你要有能力超度他。你没有能力，拿什么去超脱？啊，我们依照这个经咒念那个他，能不能超脱他？实在讲是非常有限，必须自己修行有功力了，他才能得到真正的。比如《影城回忆录》里面，地贤老法师讲了一个故事，啊，记在《影城回忆录》里面。那个时候，他刚刚学佛，啊，在家居士，啊，他们三个人在天津呢开了个中药房。啊，有有一个姓刘的刘居士，啊，几个人当中啊，他学佛时间最长，啊、那么在当时、啊、也觉得他还有一点功夫，他、啊、学什么呢？专门读了研究。啊，读了八年，所以他那个题目叫“八载寒窗读了研。一、啊、门深入啊。长时熏修啊，啊，就八年时间搞一部经呢，那多少都是有一点定力了。啊，其他的我们不敢说，至少是有点定力。没有这种定力的话，不能支持这么长久。啊，在一步经上下功夫。那么有一天中午，啊，没有什么顾客。他们就在柜台上打瞌睡，啊，中午休息的时候，在柜台上打瞌睡，打瞌睡做了个梦，是似梦非梦，啊，这个境界非常清楚，很逼真，啊，这个刘居士梦到两个人进到他店里来了，他一看的时候，一看的时候他就很害怕，这两个人认识。是，是好像是债务纠纷啊，他们为了为这个债务的时候打官司，他打赢了啊。结果这两个人的时候自己上吊吊死了，以后他也很后悔啊，为这边的事害了两条命，他心里也很不安。像看这两个人来的时候，他以为这两个鬼来报复他。所以也也很害怕，啊，也就站起来了。结果看到了这两个人走到他面前，跪到他面前，他就问他：什么事情？啊，你你为什么为什么为什么跪在这里？他求超度，啊，这个心马上就定了。他来求超度的。说那你要我怎么超度你呢？说只要你答应就行了。说好，我答应你。啊，就看到这这两个人呢。踩着他的膝盖，踩着他的肩膀就升天了。啊，《银城回忆录》是大光法师写的，在香港是是很多人都看过，都知道这故事啊。啊那这两个走了，这是升升天走了，又看到一个一个女人带个小孩进来了，这一看是，一看是他太太。过世了，还有个儿子，啊，带个小孩，也进来了。问他是：你们到这来做什么？也来求超度也是同样的方法。啊，他的一点头也答应，了，看到的太太小孩，抬着膝盖，抬着肩膀上天去了。这真的不是假的，没有仪式啊，没有做什么任何超度仪式啊。啊，这是什么？他霸宅寒窗多冷言的功力，我们要懂这个道理啊！啊，宝智宫超度梁武梁皇这个呃梁武帝的妃子啊，是有一归，就是梁皇宝餐。啊做了这个仪式。真有功力，那个宝智公是观世音菩萨化身，啊，也是把他的妃子超度到桃李天呢、啊。超度最圆满的就到桃李天，再往上去不行了，再往出要自己修行的功力，啊，靠别人的这个福福报啊，只能达到桃李天，啊，所以。佛法重实质，不重形式。啊，形式在道场要讲究。啊，为什么？那是做给人看的。啊，庄严的是戒严政策。啊，尤其对于还没有信佛的，往往看到这个庄严的仪式仪仪式呢，他有感动。啊，他生欢喜心，生恭敬心。引导他入佛门，就到底的事情啊。超度真实的功夫，那是功力。那没有这个能力呢？印足一清跟我们讲，用至诚心啊，所以真诚呢就能去感应啊。什么是真诚呢？做超度仪式的时候啊，没有一个妄念。那如果夹杂着妄念呢，那你就破坏了，啊，仪式就不管用了，啊，所以这个道理啊一定要懂，诚在里，啊，中国古人讲啊，金诚所至啊，金石未开。啊，那我们初师纵然不如法。你那个精神真诚啊，就行，这个鬼神就得理。啊。要依照仪规啊，这个仪规照着仪规念，最重要的随稳入观，鬼神才能得理。啊。为什么呢？一切法从心下生嘛。你心里面真有这个念头，他境界就会行啊，你比如说，这个这个出事的时候，七厘米，七厘米变十方，你观想我这个七厘米、啊、变化，变化到变化界、虚空界，通通都是鬼神才能够得饱满。你光是念没有这个观想的时候，那就是气力啊，变不了这个这个这个是、这个、十方啊，你没有这个念念头在里头啊，啊，你要用你的心啊，把它变成无量无边的这个这个食物啊，他们才能得到啊，啊，所以那个蒙山世事的时候，你要随文入观，念口也是如此，水落一世都是这样。啊，你不能随文入观的话，这个范围就很小，他他得不到，众生很多。啊，你能随文入观的话，那我们现在讲的《华严经》正好讲的是，啊，啊，这意念转变境界。进去所以要懂得这个原理，你就知道怎样做法啊，确确实实能收到效果。啊。第二个问题，某道场声称依照老法师的教材来学习，但又不赞成同学看老法师的光碟。若真的要看，也必须得到他们导师的批准。又认为啊，参加某些讲座会影响清净心，啊，请老法师开始。这个从前李老师常说的一句话：过人因果，过人成道、啊。现在这个时代民主。自由开放，啊，那就是人家要怎么做，我们不能干涉，也不必去批评，啊，这样态度就对了，啊，关键呢还是我们自己要真正成就，啊，我们成就了，这些人也都是熟人。啊，都是同参道友。过十年、二十年之后，你成就了，你就能读他了。啊，现在是现在我功夫不到功力不够啊，还不足以影响他。啊，这个道理要懂。啊，所以佛度有缘人，这个缘是什么？成熟。啊，原没有成熟的，度不了他；原成熟的，自然就来了。啊，那么度众生不能着急，啊，急不得。当然，现在这个时代，啊，我们知道啊，儒释道都缺乏人才，啊，培养人才是现是当前的急务。啊，这不仅是我们这个时代。六十年前，佛门里面许许多多高僧大德都已经在高声疾呼了，可是始终语言不成就。啊，那么现在我们看呢，这个语言就越来越困难。真正的因素在哪里呢？在基础教育。那么基础教育，至少中国人已经疏忽了三四代了，啊，像香港这个地区，总有六七代了，啊，一个多世纪。一般人的习性、思维不在道上，都在明文力量上。啊，明文力量已经要变成了严重的习性。啊，起心东念，它都落在这上面。啊，谁能成就谁能够保持住？清闲的头脑，远离名文利养啊,啊！我们常常讲的，是十六个字，啊，远离自私自利，远离名文利养、啊，远离无欲六尘，远离贪嗔痴慢，才能保得住啊！这个话说的容易啊。几个人能做到啊？做不到啊，就被这个大浪沉没了啊！所以今天，即使是真正修道人，都不敢保证了、啊。他会成就啊，成就要看他将来。哎，你看他十年、二十年、三十年、四十年、五十年之后，他不变，哎，那才会有成就。啊，那么这是这么长的时间，他天天都在考验的、啊。啊，生活当中考验。工作里头也是考验的，处事待人接物没有一样不是考验。啊，清净心要不能保持，习气烦恼一现行，马上堕落了。啊，所以太不容易。虽然不容易，我们也不会信。啊，我们总是希望能有缘帮助别人。啊，帮助到哪里就算哪里。啊，他将来堕落了、退心了，不要难过。为什么呢？这叫正常现象。啊，他来生会再来吗？接着再干吗？啊，哪一个菩萨成佛都是无量界修成的。啊，不是一生当中成就的啊！但是我们帮助别人，人家也帮助我们啊。众善因，总有善果啊，这个是一定的道理。第三个问题，在道场做义工，看到某些资深同学听经念佛越精进啊，越让人感到怪怪的。就不仅思想言行啊，更敏感、执着，问题也特别多。看到这种情形，令我这个初学者对听经精进用功产生了疑惑。请老法子开始。哎<咳>、呃，这些呢，说资深的这些同学听经念佛愈精进，愈让人感觉到怪怪的。他这个，他这个精进不是真的，啊，如果是真的精进，真的功夫得力，不会让人感觉到怪怪的，让人感觉到很正常，那就对了。啊，有怪怪的现象啊，啊，这里讲的很清楚了。不仅是思想言行更敏感执着，问题也特别多。他已经走错路了。这个说法的时候，已经有一点照魔的现象了。啊，诸位要知道，功夫真正得力了，清净心显现。啊，佛法里讲的好。烦恼轻，智慧长。啊，烦恼是动的，是烦躁的；智慧是清净。啊，所以从什么地方看呢？从他心地清净、平等，平等是没有傲慢心。啊，那从《坛经》上讲的一句话，那就更好了：若真修道人呢？不见世间故。啊，自以为是，常常批评人呢。这个人没有道心，他不是真正在学习。啊，怎么样用功？他是在讲他错用了功。啊，纵然在佛法上，他学的很多即问之学。他常常喜欢说别人的时候，这烦恼起现行。他不是智慧，智慧跟刚才给诸说了，永远是谦卑啊。他知道尊重别人啊。我们常常讲的这六个六个原则啊，谦卑是第一个。没有谦卑，其后后来全都没有了。自己谦卑，才会尊重别人，敬爱别人，关怀别人，照顾别人，帮助别人，这是真正得力啊！那么最简单的方法，你们可以用《弟子规》来对照，《弟子规》是一面镜子，与《弟子规》相应的，他功夫得力；与《弟子规》相反的，他路子错了。他不是走正道，他已经走上邪道了。啊，其实根多么重要！啊，没有《弟子规》的根，没有《感应篇》《十三页的根，佛法学的再多，都是假的。啊，讲经讲的天花乱坠也没有。他自己的烦恼习气断不了，啊，这是我们平常讲的，在李老师说的，这些人是搞佛学，不是学佛，啊，搞佛学可以得到世间的名利，啊，他可以拿到佛学博士，啊，世间名闻力量他拿到，啊，生死轮回他不能解决，啊，还是受业力牵引。念佛，他不能往生啊！这个一定要懂得啊！那么我们这个道场，天天在这里听经啊，在这里一起学习，总要明白一点道理啊！真正修行，我们不知道劝多少次。要学《弟子规》，啊，把《弟子规》落实在你家庭生活里面，落实落实在道场啊，活活大众，啊，落实在处事待人接物，你的根扎进去了，啊，你不从这上扎根，听《花音经》也没用。那净念佛堂念佛也没用。啊？为什么你还有功高我慢？你还喜欢这个讨厌那个？这个看得顺眼，那个看不顺眼，没用了，把你所修学功夫全都破坏了啊！所以学佛先学做人，在从前佛堂。是人做好了，才允许你进佛堂。现在没有了，现在因为大家都没学嘛，啊，所以现在的佛堂不清净，跟古时候比差得很远。古时候确实是道场，现在不是道场，现在叫是非场。啊，你看哪个地方没有是非？啊，不容易啊！在是非场里面成就道业，那从前古圣先贤看到你都佩服你，为什么呢？他们在这个道场都不能成就，你能成就，啊，所以我们在这个道场能成就，是人上人；不能成就，是下下人，那是应该的、正常的。能成就太稀有了，啊，这都是。现前的事实真相。第一四个问题，就是海内外有许多四众同修啊，非常希望成为老法师十个学生的其中的一位。请问如何才能具备此因缘？这十十个学生的。这个这个想法做法，我已经公开跟诸位啊谈过了。啊，什么人依照这个方法去做，他就能成就。但这,这绝对不只是个人，啊，那就是认真落实《弟子规》啊，落实《弟子规》落，落实《感应篇》，落实《十善业》。还要落实三昧六依啊，这四个根本，你真正做到了啊，不需要别人考核、啊，这自己的事情啊。那也用不着我印证的啊。然后你选择一门，你喜欢哪一部经，就是一部经到底，十年专攻一部。啊，到什么时候才叫毕业呢？太悟了，啊，大彻大悟，明心见性，你就可以看别的经典。没有到明心见性呢，不看。如果十年没有到明心见性，那不过二十年，二十年还不行，我三十年、啊，真正到开悟的时候。那开悟是什么样子？无论什么经典，你一看通明白了，那是开悟样子。如果你看别的经还有困难，还有不懂，不看它，没悟。啊，悟的时候就像慧能大师一样，啊，从来没有接触过的，你一念给他听，他就讲给你听。那真悟了，啊，一悟啊，一切悟啊，啊！我把这个方法讲清楚了，讲明白了，你只要懂得这个方法，懂得这个门道，啊，依照这个方法去修行，那就是我们十个人当中的一个，啊！我这十个人，十不是数目字，啊，十是无量无边，《华严经》上的表法，啊，是代表无量无边。我们现在在网络上说出来了，在电视上也说出来了，啊，不管你在什么地方，啊，你在家学行，出家学也行，啊，环境很好，哎、呃，行；环境不好也行，啊，都拦不住啊，啊，那么最重要的这四个根，这四个根要没有做好了，那搞什么都不能成。先把四个根扎好啊，十年之后，你再来找我啊，真正有成就，我会请你出来讲经啊，到我们摄影棚来讲，普渡众生。难的是方法、理念啊、境界，难的是这个、啊、自古以来，事出事件的圣贤，都是自己学出来的，没有老师教啊。啊，孔子谁教他？孟子谁教他？释迦牟尼佛谁教他？我们历代的祖师大师谁教他？啊，慧能大师手下开悟的四十三个人，是不是慧能大师教的？不是啊，都是一个个自己修成的。啊，怎么变成慧能大师的弟子呢？最后请他来印证。请慧能大师来证明他是不是真的见性，这个证明的人就是他老师那你们看看，《坛经》里面记载的很清楚啊。啊，慧能大师跟五祖的关系，你们都知道了，跟五祖大概。只见面三次，啊，黄梅八个月，没有进过讲堂，没有进过禅堂，啊，是在做义工啊，啊，对方里面，舂迷破柴，他分配是这工作，做了八个。所以是在黄梅跟五祖之见面三次啊，那么他那一首记，实际上就是把神秀法师那个记改了一改啊。那神秀是身是菩提树，菩提本无树啊，心是明镜台啊。那民警一回来呀、啊？那都是改了一些，改了一下了，那也改得通了。所以六组五组就给他印证了。啊，这跟、个、他定约，半夜三更见面了。这第三次见面是半半夜三更的见面了。啊，你看这第一次是是是是。是是是到黄北的时候，跟吴阻见了面。啊，第二次见面呢，就是约的时候。啊，无阻到对方里看他，用个拐杖敲了他三下，啊，那是在对方见面第二次，第三次在方丈室里面，啊，给他讲《金刚经》，讲到因无所住而生七心，他就开悟了。开悟说了他，开悟的境界，何其自信，本自清净，就说了这五句话。人和尚底下一句话都不说，行了，啊，一波就给他，叫他赶快走，三次。哎，这是传法，哪有那么麻烦呢、啊？都是自己修成。啊，请老师印证的啊，这些道理都要懂啊。他们怎么成就的呢？哎、啊，你就想想我跟你说的四个根在问的啊，一门深入的清净心。清净心就是三昧，不管你学哪个法门，你学《法华经》，法华三昧；你学《楞严经》，楞严三昧；你学《金刚经》，金刚三昧；你学《无量寿经》，念佛三昧。啊，三昧是得定。三昧达到一定的程度，就开悟了。因定开会呀、啊！啊，这里的魔障很多，魔障是什么？魔障就是里面的烦恼习气，外面的诱惑，这叫魔障。哎、啊，这个东西天天来捣乱，你要有有能力啊，克服。可我得不要理会他，不能上他的当啊！那么佛教给我们这个方法啊，这避开魔魔障的方法，两句话很很好，非常得力，好用的很。第一个是持戒念佛，第二个是吃苦，以苦为师以戒为师，这八个字。你能把这八个字永远守住，你就不会上魔的当，啊，魔就障碍不了你了。这八个字稍微有一点疏忽，你就失败。第五个问题，就是海外、海内外许多同学虔诚到此来拜访老法师，有些请求老法师题字。他们的诚心虽然令人感动，但静心观察与我们所接到某些投诉的电话，我们发现其中确有些人请求题字是别有用心。借老法师名义化缘而来，另外有些在指定提携过世的对联、化缘公司、这个商店名称等呢，数量不少。请问这个承接这一些请求的义工应如何处理？这个事情是很麻烦。那么来聊呢，又不能不应酬，不应酬说我们架子太大了。啊，可是应酬呢，确确实实是是,是很费精神的，啊，这个这个很费时间的一些事情。那么，借用名义别有用心呢，确实有可能很多。啊，我们国家宗教局的叶局长。啊，有一次到香港来的时候，他约我吃早饭，啊，在他住的旅馆里面，啊，就跟我谈到这个问题。国内确实有不少，啊，借我名义的时候做不如法的事情，哎、啊，他说这些你都不要管，你不知道，这这些呢，由我们国家。啊，所以我在想的，这个事情还不是少数，啊，那么既然国家知道了，这是一桩好事情，啊，所以这是都不是真正学佛的心态呀、啊，这是假学佛了，借借佛的名义、啊、来招摇撞骗的，他不懂得因果，如果懂得因果呢，绝对也不会出。不知道因果啊，啊，所以以后遇到这些事情，我们要斟酌啊。那么最好呢是有人介绍，没有人介绍，我们都一开就不接受了啊。有人介绍呢，这介绍人负责因果责任。这个比较上好一点啊，那么好好研究研究这个事情能不能这样做法啊？最后一个问题，他说：“请问什么是清净心？修行时应如何啊？应如何智慧的分辨什么是清净，什么是不清净？”有分别心就不清净了。清净跟不清净是一，不是二。这真的有智慧了，这真的得清净心啊，清净心是心里头没有杂念，这个是一般人做不到的。啊，为什么呢？得清净心呢？你就正苦了。比开悟啊，层次还要高啊！这个开悟不是大彻大悟啊，所以开悟有小悟，有大悟啊。清净心的层次很高，为什么呢？清净心得到了，你的真诚、平等、正觉、慈悲，全都得到。这个五个，一个得到，五个统统得到，啊，那那是是什么境界？啊，《华严经》里面讲，初度菩萨，化生大师，所以不容易啊，那不是普通人呐、啊。啊，那我们今天讲清净心，达不到这个标准。不得已而求其次，我们敬宗祖师大德告诉我们的功夫成片就是清净。换一句话说，心里面啊二六十钟一天到晚，心里头只有一只阿弥陀佛，除了阿弥陀佛之外，没有第二个念头，心清净了啊！你的功夫到这个地方呢？往生西方极乐世界就有把握了，啊，可以这么说法。你想什么时候往生就什么时候往生，往生自在，生死就了了。念佛人要把这个标准呢，当做我们修学第一个大师。啊，那我也常常讲。啊，我们供养阿弥陀佛，啊，最好一生呢就供养一尊，啊，为什么便于观想？我天天享福，念佛、啊享福就享这个佛像，不换第二。啊，个人爱好不同，那可没关系。啊，阿弥陀佛可以现无量无边身。啊，如果我们供养的佛像太多了，真的，你的心很乱。临终时哪一个阿弥陀佛来接引我？那不就有问题出来了吗？啊，天天看的是一尊佛，临终的时候决定是他来，阿弥陀佛现这个相来。就很熟悉，啊，天天想他，终于把阿弥陀佛想来了，啊，所以一切法从心想生，这个很重要，很重要，啊，我们过去这个在三十多年前呢，啊，我们在台北啊，最初有一个道场，啊，就是。华藏佛教图书馆啊，有这么一个道场，地方不大啊，大概跟我们现在的十一楼这个道场差不多大小啊。我们供养一尊阿弥陀佛像，白瓷的啊，是陆建刚老居士。送来的，啊，告诉我这一尊瓷像是个股东，他是从中国大陆带到台湾来的，啊，看到我们有个道场，啊，献出来啊，给我们供供养，拜赐、啊。那么这一尊像呢，我们看得很欢喜。这以后也常常到国外各地方去弘法，佛像总不能带着走，没法子带，啊，瓷的很不好保管，所以我们就把它照相照出来，啊，照的效果效果很好。现在这张照片的时候流通到全世界，啊，这么多年来呢，我们就看这一尊佛像，就想这一尊佛像。所以比较容易实行。那看到其他这个阿弥陀佛像，我们也非常喜欢，我们都顶礼膜拜。可是自己供养是这一尊啊。那么这这种方式呢，也可以给同学们做个参考啊。下面是中国同学提问。<咳>第一个问题的，就是、请问过世的亲人若升天，家亲眷属还能不能梦到他？梦有心生，不一定是他来，啊，会梦到。你常常想，他就会梦到，啊，会有感应，啊。<咳>第二个问题是，至道场参加三时信年者很踊跃，请问，嗯、第一个道场不敷使用时，是否应限制报名或换大道场接引所有的参加者？是应该这样的。如果道场小的话，一定是限制人数。啊，人人太多了。那就改在第二次或者第三次，啊，这样比较好<咳>。第二，道场规定参加三世训练者才能写牌位，啊，并且只能写两个牌位。请问这样入法吗？这个不入法。哎，道场很小啊，牌位没有关系。啊、哎，你看看，为某仗士。居然能容纳三万两千之众，啊，可见到的是，那是另一个空间的众生，它不受我们空间的影响，啊，所以我们小道场也可能有千万、百万、千万的众生在里面，可是人不行，人只能容纳几十个，啊，所以排位没问题啊。<咳>第三，他说：“某些同学只在台湾单果林接受为期一周的《弟子规》师资培训后，就在道场开讲《弟子规》，但本身呢，礼仪品格上却无法落实圣贤教诲，为众人所诟病。请问这样如法吗？”这个学了《弟子规》之后。到处去讲《弟子规》呀，不能用老师的身份，要用学生的身份，啊，就好，啊，为什么呢？讲的变数多了，讲总是劝别人呢、啊，劝别人同时也劝自己，讲的变数多了，真正讲上个千遍、两千遍、三千遍。自己全做到了，啊，自自然然、不知不觉的都做到了，所以决定是学生身份，啊，我们出来讲经，李老师就叫我，啊，在讲台上、啊、是学生啊。下面听经的人呢、啊、是老师。是建学、啊，这就对了。啊，我在上面学习，提出这个讲学习的报告，请大家的时候来指教，请大家来帮助我，啊，来帮助我改正。这样的心态，永远在学习，你会有这。啊，所以我早年讲经的时候说过多次啊，啊，人家说我喜欢讲经，我说我是练习，我是在学习做报告，我不会讲，所以我天天要讲。我曾经说过，我会讲了，我就不讲了。那不会讲才要讲，会讲讲它干什么？啊，如果是以老师法师态度去讲的呢？那个问题严重，啊！你自己没有没有学得好的时候，你教别人怎么能教得好？啊！所以我自己的时候没有学得好，天天讲我是学生，我在这学习，啊，不好，请大家来指教，啊，来帮助我，我慢慢的改，这就对了，啊，这个是自他通通的理。<咳>下面一个问题，请问晋宗学会开办的功德主及会长本身应具备哪些行政条件与品德修养？晋宗学会的性质跟过去古老的联社完全相同，啊，只是换了个新名词，啊，这个方式。是夏联居老居士首先提出来的啊，从前并没有这个名称啊。那么我们在国内外提倡这个呃净宗学会，是受黄莲祖老居士的嘱咐啊。我遇见他之后的时候，头一个他就提出这个问题。老师，他的老师就是夏联军。生前呢，对于金中学会、啊，也，他很重视，啊，希望的时候，真正能够建立，啊，他在生的时候啊，只是提出来，没有建设，没有没有这个组织，啊，所以黄老那个时候在美国，希望我在美国，啊，在西方建立金、啊、中学会。那么，净宗学会你要问功德主会长本身要具备哪些条件？那现在我们来讲的时候，至少要具备三个根啊，要具备净宗经典的基础学习啊，至少啊，你这三个根扎下去啊，就是。你能够落实《弟子规》、《感应篇》、《十善业道》啊，当然更好的是要能落实《沙弥律仪》，因为它是佛教道场啊。不是佛教道场有三个，是佛教道场有四个啊。这四样能做好啊，能做得到，嗯、多听《无量寿经》。啊，我们采取的本质是夏天居老居士的汇集本，啊，就依这部经就行，啊，这部经总要熟，啊，经里面的道理，啊，修学的方法、境界都要能懂得，你领导这个团体啊，不会走错路，啊，那真正是无量功底下一个问题是在道场服务的义工因人事问题而退转，本身需要承担因果责任吗？或者应该修习忍辱波罗蜜，继续服务？所有不如法，个人自负因果。这个你要问呢、啊？这个义工退转。或者是离开啊，他本身没有什么因果责任啊。如果这个道场是个正法道场呢，他本身呢有放弃学习正法的这个机会，那倒是真的啊。我们在佛经里面常常。独到啊，人生难得了，佛法难闻了、啊，啊！如果因为一点挫折就离开了，你看看你这个是无量劫来难遭遇这个机会啊，轻易放过，这是没有智慧。我在台中学经的时候，跟同学讲过很多。我将军是讲过很多次了，啊，这种事情是在所不免的、啊，啊，可是怎么样？我到台中来是干什么的？我是跟李老师学经的，李老师没有叫我走，啊，任何一个人用什么样的手段，我都不会走。那为什么我没学成功啊？我学成功了，我自然走，你请我都请不来。这小同学要懂这个道理啊！啊，没有学成功，没有得到就走了，太可惜了。啊。那么这些义工有些呢，他到底他他,他不是来学道的啊，那那就无所谓了，啊，他不是来学学佛法的，不是来学学道的，他是来凑热闹的，啊，那这个地方有一些不如意的话，他当然会走，啊，所以这个要懂得，啊，那这这是真是真正是个如法道场呢？那这个道场是修福的，啊，他受不了走了，说明他没有福报。有福的人才能修福，没有福报的人啊，修不了福，啊，他也开不了智慧。<咳>那么继续修忍辱啊，继续服服务，也不要管是呃是什么因果不因果，自己好好学，成就自己啊，这是真的。那你真的学到了。第六个问题，他请问在什么情况之下，啊，需赶快离开是非斗争的道场？这个道场真的有人斗争的时候，啊，这个道场没有道，啊，都是争名夺利，赶快走。啊，我在早年遇到这个道场，他请我去讲解。啊，讲了一半。这里面常住的时候吵架，啊，争地位，因为道场新建立的，啊，主持底下有几个徒弟到处化缘，每个人化缘多少，说我化的多，我要做当家，那个时候我化的也不少，啊，我要做为头，啊，都在那里争，啊，争得不平，天天吵架。我到台中把这个事情告诉李老师，李老师说：“赶快离开。”我说：“经没讲完，没讲完不要紧。”我就离开了。啊！如果真正听经学道，啊，哪里会有真呢、啊？啊！六祖坛经上讲的好啊：“此法本无真、啊，真即是道义、啊。”佛法没有真的、啊。啊，真道心就没有了。啊，只有道心没有了，这个地方就不是道场，就是非常。学道的人赶快离开。<咳>底下说，若道场啊，直收护持道场的捐赠款项，拒绝指定专款专用，如发包流通。的捐款，请问这样如法吗？这个如法不如法是各个道场自定的、啊、如果他不愿意找这个麻烦、啊、那么这个这个这个发包流通问题还得引进、啊、也是很麻烦这种事情啊。不怕麻烦多做，利益社会，利益大众。如果怕麻烦，不愿意做，可以只护持道场，道场其他的事情不做好好的念佛，啊，求一心求生净土，未尝不是好事情，啊，所以这是个人的愿不一样，啊、嗯，道场的法不相同。第八，请问柜台人员，依自己的。好恶分配赠送大众的法宝和戒缘品，对不喜欢的同修，甚至限制流通，需要承担何种因果？这个有因果责任啊！这个承担因果啊，你不要去问，他到时候他就知道。那么这个有偏心，啊，不公平，他自己不能成就，这肯定。啊，为什么呢？烦恼习气断不了啊，所以修行修什么？这个要知道。啊，修行就是除烦恼习气而已啊！你看，无无。华严经讲的那么清楚，一切众生皆由如来智慧得相，但以妄想执着而不能正德，那你就知道了，啊，修行修什么？就是把妄想、分别、执着去掉。这是修行啊！这三个东西去掉了，你本来是佛嘛。啊，我们常说，啊，啊，不执着了，你是阿罗汉了、啊。不分别了，你是菩萨了；不起心不动念，你就成佛了。那你就晓得修什么啊？这个里的起心动念，还有好恶，还有是非，这是轮回心。他在修轮回业，将来果报脱不了六大轮回啊！你明白这个道理，你就很清楚。啊，我们自己修要知道修什么，你功夫才会得力，你才会有进步，进步才会很快。哎、啊，你要不懂得的时候，你就不知道。第九个问题：这请问，凡是道场是否应早晚上香？大众固定呢做早晚课？若无常住道场的同学，是否应应？呃，将分配职工义工，啊，将上香做早晚课、啊、列为固定的工作旅行<咳>。这个是每一个道场建立自己的规约，啊，每一个道场都不会完全相同，要看他的这个呃这个生活环境的许可。啊，那道场大小，还有这个呃内、那个、外缘都不一样，啊，道场人数也有关系，修学的法门也有关系，啊，修行的目标都不一样，啊，所以要方方面面考量之后，啊，早晚课。一定要做啊！最简单的早晚课是三归一啊！我在早年出学佛的时候啊，跟参云法师住茅棚啊，茅棚只有五个人啊，在山上啊，交通是非常不方便啊，五个人三个出家人啊，参云法师。还有一个叫普妙法师，啊，现在都还在；还有个大宗法师，啊，这三个法师，两个居士，一个朱金周老就是七十岁，另外就是我一个，啊，我那一年好像是三十岁，朱老七十岁，所以我最年轻，啊，又是在家居士，<咳>所以我就变成。茅棚里面的长工了，啊，什么工作都要我做，啊，洗衣服、煮饭，啊，这个清清洁环境，啊，山上不要砍柴去捡柴火，啊，捡柴火，啊，不要挑水，我们从山上泉水用个竹竿把柱子打通，这这这这就可以留。留到这个呃毛孔里面来啊，那么自己种菜，是一个人搞啊啊！我在山上住了五个半月啊，所以那个时候，参云法师规定啊，在家出家都一样啊，早课大家共同的早课就是三皈依啊，共同的早。个别的早课是个人做，出个人的。啊，我那时候出学佛了，他叫我拜佛，我的早课是三百拜。啊，那念经的时候呢，念阿弥陀阿弥陀经自己念，啊不出声音，不扰乱别人，个人念自己的经都不出声。啊，拜佛个人拜个人的，你拜的快慢不不干扰别人。不比敲这敲敲银磬一起拜，不是的，个人拜个人的，啊，拜得快的速度快的，啊，就大中法师拜得最快，他一天拜一千二百万，啊，我那个时候在山上一天拜八百万，啊，这个参云法师规定，啊，早晨拜三百万，晚上三百万，中午吃了午饭之后拜两百。啊，所以早晚课的时候，共同的功课一起做的时候，啊，缺乏起来就三规，这很简单，哎，这是看你道场大小，啊，如果人多了，当然就是这个功课可以多一点，啊，可是我们的功课并不少，就是共同出声念的，就是三规就很短。那么像这些呢，都是、啊。可以值得做参考的啊。<咳>第十是道场若供奉超荐牌位，应如何照顾这些无形众生？是否天天供养呃饭菜？这个要供养。我们小猫朋友要供养啊。那小猫朋供养，的时候，我一个人事情啊，中午晚上出事是我做？啊，这参与法师教给我，这这个是我的功课，啊，但是都很简单，啊，都不复杂，就一个人做啊<咳>。底下一个问题，请问平时共修后，维诺需要为特定同修唱素文回向吗？这个不需要，啊，嗯、这个。这个一般小的道、小型的道场呢，不需要，啊，在法会当中才需要、啊。下面一个问题，请问，执事义工在工作经验、修持上应具备哪些条件？这个执事跟义工在参加道场工作的时候旅行要学习，参与之后还是天天学习，总是抱着一个学习的心态，啊，多向别人请教，啊，多接受别人的批评是决定有好处，啊，因为初学，啊，我们学到的是接受批评而不批评。守住这个原则啊！但是对于别人批评，我们一定要感激啊，才会有很多人呢教你啊。如果批评你不接受啊，以后就没有人再教你了啊，那你什么都学不到了啊。下一个问题就是：我相信呢、啊，有来世、今生的事实。但经过轮回后，对前世就完全记不得了，就像现在发生了意外、失去记忆一样。因此，即使有来生，我们也感受不到、啊、那个众生的苦与乐。为什么要害怕呢？你这个看法不竟然啊！你只知其一了，不知其二。这个三是因果是真的，不是假的啊！你能够相信，能够接受啊？轮回的时候，佛在经典里面告诉我们，中阴身的时候啊，他就能记得很多很多的事情啊，并不是。啊。像得一次大病，我们记忆失去了，啊，那是得病记忆失去了。但是在中阴的时候，他很灵。如果落到轨道里面去，鬼有报德的不同。啊，换一句话说，他的眼耳鼻舌身比我们人还灵，啊，感应啊还灵敏，啊，可是他迷惑，迷惑就是。他这个是非邪正，他搞不清楚啊。可是过去生中有修行的话，那个力量时候，他逐渐逐渐能提起啊。所以鬼道里头也有修行的啊，也真的有往生的啊。从轨道不一定升天道，啊，不一定升人道，可以升天的啊。这个六道里面的状况也相当复杂。要好好学习呀，慢慢把它搞清楚、搞明白。啊，那我们人怕鬼呀、啊，这个是，这是心理作用。实际上不需要害怕的。啊，他也是一道众生，啊，他的，哎、呃，自信啊，也是福，也是本来是福，啊、是造的业不同啊，他受的果报。地狱、魔鬼，啊，都是平等的，啊，这是在佛眼经里面，啊，我们凡夫因为有分别执着，啊，造成许许多多不必要的恐惧。下面还有还有八个问题，现在时间到了。我想这后面八个问题呢，留在下一次再答复。好，谢谢。